0: Okey bismillahirrahmanirrahim uh, Jadi uh, kita sambung uh, untuk penerangan uh, Untuk apa yang kita akan belajar lah uh, Pada hari ini dan apa yang kita akan belajar Berkaitan dengan tajuk secara keseluruhan Okey uh, Secara umumnya Bila kita sebut tentang nizamul al uh, Apa itu berkaitan dengan nizam Apa itu yang dimaksudkan dengan nizamul al-qadak Iaitu kaedah-kaedah Kita kata peraturan-peraturan Untuk uh, sesi qadak Qadak ni apa? Penghakiman sesi penghakiman, sesi hakim. Yang mana apa apa perkara yang berlaku uh, dalam sesi kehakiman ini kita namakan dia sebagai nizammu, nizamul qada. Okey, uh, jadi uh, apa yang kita akan belajar uh, dalam uh, subjek kita uh, nizamul qada ni, uh, boleh, boleh rujuk buku eh uh, sambil dengar penerangan saya. Uh, boleh uh, rujuk buku uh, a semua sekalian. Okey, pertama pada fasal pertama kita akan Uh, merujuk kepada uh, dakwaan pendakwaan. Okey, apa itu takrif, apa itu rukun-rukun dan sebagainya. Fasal kedua pula kita akan melihat kepada prinsip-prinsip mendengar dakwaan atau kaedah-kaedah pembicaraan. Okay. Ini lebih kepada uh, lebih kepada peranan hakimlah. Maksudnya hakim nak mendengar perbicaraan itu, hakim nak mendengar dakwaan untuk apa dia punya syarat, apa dia punya keadaan-keadaan apa dia punya piawaian. Maksudnya kita nak nak dengar satu dakwaan ni bukan uh, kita main dengar macam tu je kan? Tak, tapi dia ada prinsip-prinsip dia kerana apa? Ada dakwaan yang tak, tidak boleh didengar oleh hakim. Ada dakwaan yang hakim boleh dengar sedarik daripada pendakwa. Ada dakwaan yang hakim perlukan saksi untuk, me, apa kita kata, menshabitkan dakwaan tersebut. Ada dakwaan untuk hakim meletakkan keputusan, perlu ada pakar-pakar. Perlu pada pandangan pakar dan perlu pada kita kata, perbincangan dengan para pakar. So, dia ada kaedah dan prinsip. Aa, okay, so prinsip dan kaedah-kaedah pem, pembicaraan. Dan fasal ketiga pula, kita akan aa, tengok aa, kepada perbincangan saluran-saluran bagi menyabitkan dakwaan. Okey menyabitkan dakwaan uh, Pasal uh, keempat <coughs> uh, Kita akan Mana ni? Pasal ketiga Bahagian ke uh, Pasal ketiga Oh okey rupanya ada tiga tiga fasal saja Okey okay, uh, tiga fasal Pendakwaan yang kedua prinsip-prinsip mendengar dakwaan dan yang ketiga, saluran-saluran bagi menyabitkan dakwaan Okay? Okay, so boleh buka terus muka surat Muka surat satu Okay, muka surat satu dalam buku rujukan lah Muka rujukan ustazah-ustazah sekalian Okay So, untuk muka surat satu Prinsip-prinsip mendengar dakwaan Dan cara-cara membuktikannya menurut pandangan Islam Okay, pertama, seorang hakim tidak akan mendengar perbalahan dan persengketaan yang berlaku di kalangan manusia kecuali setelah mereka mengemukakan dakwaan kepada beliau. Okey, So maksud dia, uh, yang ni bukanlah semua kes lah. Uh, tapi secara umumnya, kita kata secara basic dia, uh, hakim ni kalau dia nak bicarakan satu kes, kes itu perlu dinaikkan kepada hakim. Uh, basic dia hakim takkan cari kes. Hakim takkan cari kes tapi kes perlu uh, di, uh, diutarakan, dinaikkan kepada hakim untuk dibicarakan. Ha, dan perlu ada tuntutan. Ha okay. Kerana itulah uh, dakwaan yang sahlah. Masa ni secara secara kasahnya kita boleh cakap basic dia ialah hakim tidak akan mencari kes. Ah ha, kes yang perlu dinaikkan kepada hakim untuk diselesaikan oleh diselesaikan oleh hakim. Okey dan uh, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang tertentu ini dinamakan sebagai usul istima' ad-da'wah. Prinsip-prinsip mendengar dakwaan. So, bila mana dakwaan itu dinaikkan kepada hakim, so bagaimana hakim uh, kita kata respon terhadap dakwaan tersebut. Dia ada prinsip dia, dia ada kaedah dia. Uh, bagaimana hakim itu menilai uh, dakwaan tersebut? Adakah benar? Adakah sah? Ada juga dakwaan yang fasik, ada juga dakwaan yang, yang batil. Ada yang batalkan dakwaan tersebut. So, hakim perlu menilai sebab itulah perlunya ada prinsip-prinsip uh, mendengar dakwaan atau kita namakan sebagai usul istima'an dakwa. Atau nama lain dia ialah wasa'il isbat al-da'wa. Ka'idah-ka'idah untuk me, me, mensabitkan dakwaan. Untuk menetapkan dakwaan. Yang kedua wasa'il isbat. isbat Ka'idah-ka'idah menetapkan dakwaan. Yang ketiga turuk pul- isbat Nah wasa'il turuk sama makna dia kan. Uh, wasa'il tu samalah makna dia dengan, dengan turuk. Ka'idah-ka'idah untuk kita atau jalan-jalan untuk kita menetapkan, menetapkan satu dakwaan. Okey. Okey, Kesemua-semua istilah di atas adalah membawa erti yang sama iaitu acara Acara keteranganlah, dakwaanlah okay. so, Itu untuk muka surat pertama Boleh terus kepada muka surat ketiga okay, Kita pergi kepada fasal pertama iaitu pendakwaan okay. So, ta'rif dakwa Dakwa dalam bahasa Arab berarti nama bagi sesuatu yang didakwa Wa dakwa fulanun kada kada'ai qawlahu Maksudnya apa? perkataan si fulan begini jemaah ni awal maksud dakwah ini kita boleh katakan sebagai kaum kata-kata. Ah ha, okey katakan kan, dakwaan fulan itu ai kata-kata dia perkataan. Ha, perkataan si si fulan kata seorang. Okey dakwa menurut istilah pula ialah perkataan yang diterima oleh hakim. Nah ha, perkataan yang diterima oleh hakim. Orang yang berkata demikian adalah bertujuan untuk menuntut hakim. Okey. So untuk istilah kita kata basic dia ialah perkataan yang di yang diterima oleh hakim. Tapi perkataan yang bagaimana kita kita sifatkan sebagai dakwaan, perkataan itu mestilah perkataan yang bertujuan untuk satu, serat tiga eh, uh, bertujuan untuk menuntut haknya yang tertentu terhadap orang lain, satu. Uh, Okey, satu uh, bertujuan untuk menuntut haknya yang tertentu daripada orang lain atau yang kedua adalah mempertahankan hak diri dia. So dakwaan ini ataupun perkataan yang disampaikan kepada hakim ini mesti bersifat satu dia, dia menuntut hak hak dia yang ada dekat orang lain ataupun dia nak mempertahankan diri dia mempertahankan, mempertahankan hak diri dia. So kalau tak ada dua sifat ni maka kita kata itu bukan dakwaan. Itu itu bukan dakwaan yang boleh diterima oleh yang diterima oleh hakim. Okey, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menegaskan, hak dakwa pada syarat ialah menyandarkan seseorang ha, kepada dirinya bahawa ia berhak pada sesuatu yang ada pada tangan atau tanggungjawab orang lain. Ha, Sama lah ha, kalau dalam takrif Ibnu Qudamah ini ha, dia merujuk kepada dakwaan untuk me, ha, menuntut hak yang ada pada orang lain. Ha, tapi macam saya sebut tadi, ha, dakwaan ini ada 2. Sama ada kita nak tuntut hak ataupun kita nak mempertahankan hak dua-dua itu uh, boleh kita kategorikan sebagai dakwa bila kita naikkan kepada naikkan kepada hakim. Okey rukun-rukun dakwa. Okey daripada takrif yang kita dah boleh, dah boleh nampak apa itu rukun-rukun dakwa. Okey yang pertama ialah orang yang menuntut. Orang yang menuntut ni kita kata al-mudda'in. Al-mudda'in kan isfa'il kan. So orang yang menuntut iaitu, iaitu al-mudda'in. Ha uh, dalam bahasa Melayu dia pendakwa ok yang kedua ialah orang yang dituntut hak daripadanya ataupun orang yang dituntut a uh, dan istilah al alaih a uh, okey alaih iaitu orang yang dituntut yang ketiga hak yang dituntut a uh, okey almudda'abih okey hak yang dituntut dan yang keempat perkataan yang lahir daripada pendakwa di hadapan hakim iaitu dakwa so uh, daripada bukun ni kita boleh kata yang pertama adalah pendakwa tu sendiri Al-Mudda'i yang kedua ialah yang didakwa iaitu Al-Mudda'a'alaih yang ketiga ialah Haq tu apa yang didakwa sebenarnya? Itulah Haq dia nak dakwa tentang Haq so Haq tu kita kata Al-Mudda'a Al-Mudda'a'abih dan yang keempat dia punya lafaz perkataan tu kita namakan sebagai da'wa da'wa, dakwaan. Yeah. ok so empat rukun. Rukun-rukun yang ada dalam dakwah maksudnya kena ada empat-empat ni. Dalam perkataan yang dinaikkan kepada hakim, ah, Ya hakim aku nak aku nak mengemukakan dakwaan. Tak cukup lagi untuk dinamakan sebagai dakwaan yang sah di sejarah. Dia kata tak cukup lagi kan. Dia kena ada siapa yang didakwa. Dan apa yang nak didakwakan. Jadi berjumpa hakim, hakim aku nak menuntut hak aku terhadap tanah yang berada di bawah penguasaan Ali contohnya itu dah, itu dah lengkap Itu dah lengkap ayat dakwaan ni Siapa yang pendakwa aku Yang didakwa Ali Hak di siapa tanah Aa, Dakwaan lafaz tadi Aa, So itu dah, dah cukup rukun Rukun-rukun dakwa Okey, kita pergi satu persatulah Salah keperincian muka serah empat Pertama, ta'rif pendakwa muda'i Dan uh, ta'rif uh, al-mudda'alih Pihak yang didakwa Okey, apa penting sebenarnya kita bezakan antara antara pendakwa dengan yang didakwa sebab ia berkaitan dengan hadis. dalam sistem qada kita ni kita ada kita ada base kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu apa al bayyinatu <tutuk> al mudda'i wal yaminu ala man ankar. Ini asas dia. Al bayyinah bukti. <tutuk> ala al mudda'i ke atas Al-Mudda'i tu apa? Mudda'i tu pendakwa wal-yaminu'ala man'ankar ha? dan bersumpah adalah tanggungjawab yang mengingkar makna dia apa? kalau berlaku persekitaan kalau kita nak di dalam konteks hadis ni, kita faham bila mana berlaku persengketaan, bila mana dakwaan tu diangkat kepada hakim al-bayinatu'alal mudda'i pendakwa perlu datangkan bayinah, keterangan dan bukti apa yang membuktikan bahawa hak engkau ni ada dekat dia kena datang al Dan dalam kontek hadis ni, kalaulah si yang didakwa tu, muda'alaih tu nak menafikan dakwaan yang, di, yang dibuat oleh pendakwa tersebut, maka dia perlu menggunakan kaedah al-yamin atau bersumpah. Itu secara asal daripada hadis ni. Sebab itu bila mana kita, kita, kita perlu sangat-sangat penting untuk berbezakan mana satu pendakwa, mana satu yang didakwa. Supaya hadis ini boleh diaplikasikan. Senang je. Kalau kau nak dakwa, mana bukti? Ha, kalau tak ada bukti, dakwaan tu dia rasah. Kalau semata-mata rasa, aku rasa, aku rasa tak boleh. Ha, dia kena datangkan, datangkan, bom, datangkan bukti. Okey. Okay. Dan al-yamin tu, bersumpah tu bukan maksud bersumpah saya sahajalah. Bukan kata, saya sumpah ya hakim. Ha, dia sumpah dia sumpah dengan mak Allah dekat sini. Ha, wal-yamin kan, sumpah. Ha, begitu, uh, contoh dia li'an kita nampak. Contoh uh, konsep li'an. Li'an kan uh, ada uh, yang berkaitan lakwa Zafran, bila seorang isteri itu dituduh uh, berzina contohnya. So isteri itu nak mempertahankan diri dia, dia, perlu, dia, perlu dia perlu dia perlu angkat sumpah. Dia perlu bersumpah. Yang mana kalau si suami tidak nak berjudul isteri dia, suami tu perlu mendatangkan bukti. Apa yang buktikan isteri dia berzina? Itu uh, konsep dia. Okey. Mm okey boleh tengok serat 5. Okey uh, antara kita kata ciri-ciri yang kita yang kita boleh katakan sebagai pendakwa dan siapa pula yang kita boleh katakan sebagai almudda'ah. Okey yang pertama ialah pendakwa itu mereka yang membuktikan sesuatu. Yang ke, dan yang didakwa ialah mereka yang menafikan sesuatu. So, pendakwa ni dia nak buktikan sesuatu. Aku nak buktikan bahawa uh, engkau mengambil hak aku. Abu mengambil hak Ali. Abu perlu bukti. Uh, apa, Ali apa contoh saya uh, nak uh, nak mendakwa contohnya siapa? Ali contohnya kan. Saya perlu buktikan yang Ali tu mengambil hak saya. Dan Ali pula dia perlu mengingkari apa yang saya saya dakwa. Kalau tidak dakwaan itu kita kata straightforward lah. So sebab apa? Sebab bila mana saya datangkan bukti, si Ali tu tak tak mengingkari. Maksud dia dalam secara taklah. So dia salah, dia mengaku dia salah. Tapi dalam isu qallah ni, yang perlu dinaikkan kepada hakim ni, bila mana berlaku perselisihan, persengketaan, Yang mana yang pendakwa nak tuntut hak, yang didakwa tak nak mengaku ataupun menafikan perkara tersebut. Bila mana tak boleh selesaikan antara dua pihak, maka dinaikkan kepada hakim. Kalau dah, kalau boleh selesai antara dua pihak, tak ada masalah. Kan, bila mana kita dakwa kau pihak aku, okey, memang aku ambil hak ambil ambillah. Tak jadi maksudnya, tak boleh naikkan kepada hakim. Tapi bila mana ada berlaku, bila mana berlaku perselisihan, persengketaan, Saya dakwa awak, awak tak mengaku awak ambil hak saya. Okey, tak apa, kita jumpa dalam mahkamah. Ha, tu, tu maksud dia, itu maksudnya, itu maksudnya al qada al qada kalau dah boleh settle dua orang tak ada masalah. Kalau dia pun mengaku oh saya mengaku lah saya ambil hak awak. Itu tak menjadi masalah, tak perlu naikkan kepada hakim lah. Ah ha, okey, Serasa sajalah. Okey. So yang pertama yang kita boleh tengok pendakwa ini yang membuktikan sesuatu yang dan yang didakwa adalah dia menafikan sesuatu. Yang kedua, pendakwa itu ialah orang yang mendakwa sesuatu yang tersembunyi. Okey, yang didakwa adalah mereka yang mendakwa sesuatu yang zahir dan jelas. Ini ini kita kata Uh, basic lah kita katanya contoh eh. saya bagi satu contoh ini phone saya secara zahirnya phone, bila mana phone ini ada dekat tangan saya maka ini adalah handset saya ini adalah phone saya ok so saya tak perlu nak katalah phone saya diambil tak sebab fon ini dah ada dekat tangan saya secara zahirnya semua orang akan nampak semua orang akan cakap phone yang berada di tangan saya ini adalah phone saya handset saya Okey tetapi bila mana ada seorang datang kepada saya dia kata awak mengambil handset saya. Handset yang ada dekat tangan saya ni orang orang tu cakap ini adalah handset dia. Nah, ini adalah handset handset dia tapi secara zahir yang handset dia saya pegang. Bila mana saya pegang secara Uh, kita kata hukum alam dia, kalau saya pegang, tu hak saya lah nah, saya tak akan pegang benda orang lain kalau baju saya pakai, kalau baju ni saya pakai, itu baju saya lah headphone ni saya pakai, headphone saya lah ha, tetapi kalau pendakwa, dia perlu membuktikan sesuatu yang tersembunyi yang tak ada dekat dia yang tak ada dekat dia tapi dia kata, itu hak saya ha, itu kita kata sesuatu yang yang tersembunyi, yang didakwa ialah mereka yang mendakwa sesuatu yang zahir dan jelas Okey, uh, okay. yang ketiga uh, Pendakwa ialah uh, sebab tu um, Okey, kita tak Okey, teruskan-teruskan okay. Pendakwa ialah mereka yang perkataan itu Menyalahi asal atau uruf Macam saya cakap tadi lah yang, uh, yang didakwa pula adalah perkataan yang cucuk Okey, macam saya cakap tadi, contoh handphone tadi lah Kalau mana, hand, bila mana handphone tu berada dekat tangan saya Uruf akan kata inilah hak saya Itu adalah milik saya tapi kalau pendakwa tu kata handset yang berada di tangan saya adalah milik dia itu dah menyalahi adat menyalahi uruf sebab itu dia perlu buktikan apa bukti yang, yang awak nak kata handset ni adalah milik awak awak perlu datang kamu bukti kerana awak telah bercakap sesuatu yang sudah menyalahi adat so dia perlu datang kamu itu saya ada sekian-sekian rekod sejarah dan sebagainya kita okay, tapi kuliah kita kata pendakwa ni dia Uh, menyalahi perkataan itu, menyalahi asal Kebiasaan uh, Ada pun uh, Yang didakwa itu, kita kata dia mengatakan satu yang uh, Berlainan dengan uruf ha, Kebiasaan Yang keempat Pendakwa ialah mereka yang apabila meninggalkan dakwaan Itu dibiarkan saja Maka itu tak boleh dipaksa buat Supaya membuat dakwaan Sedangkan yang didakwa itu adalah sebaliknya. Jadi dipaksa untuk jawab Ialah betul lah Bila mana seorang pendakwa itu Naikkan dakwaan ke mahkamah Dan kalau ditarik tarik dakwaan tak jadi isu Tak jadi kes lah ha, Tapi kalau bila mana dakwaan tu dinaikkan ke mahkamah Yang si didakwa ni tak boleh kata saya nak tarik dakwaan tak boleh Saya tak nak mengaku tak boleh dia kena mengaku juga ha, Kalau dia, dia akan menjadi kesan eh Kalau bila mana si, yang didakwa tu tak nak mengaku Akan ada kesan terhadap dirinya. Kalau yang didakwa tu menafikan ada Akan ada kesan terhadap dirinya Dalam konteks ni yang didakwa perlu mengeluarkan jawapan. Yang pendakwa kita kata, dia kata aku dakwa. Tapi dia berhak untuk tarik dakwaan dia. Kalau bila mana tarik dakwaan tak jadi isu, tak ada apa-apa lah. Tapi kalau bila mana dakwaan tu dinaikkan kepada hakim yang susahnya kita kata yang kena paksanya adalah yang didakwa. Yang didakwa ni tak boleh. Saya kata oh, saya, tak, saya, tak, saya, tak, saya, tak, saya tak terima dakwaan ni tak boleh. Saya nak tarik balik dakwaan ni tak boleh. Nah, dia wajib untuk jawab. Dia dipaksa untuk jawab. Selalu tindakan dia, apa segala reaksi dia, respon dia terhadap dakwaan tersebut akan, di, akan diambil kira oleh hakim dalam proses untuk menentukan hukum. Menjatuhkan hukuman Itu ni nombor empat. Dan nombor lima, pendakwa ialah mereka yang menuntut dengan perkataannya bagi mendapatkan sesuatu yang berada di tangan online atau membuktikan hak yang, <coughs> yang ada pada tangan orang sedangkan yang dakwa ialah mereka yang mengikari dakwaan. Ialah pendakwa dia nak tuntut, yang didakwa dia nak mengikari. Dia nak menyalahi tuntutan tersebut. Haa, okey. Lepas okay, itu, itu kita kata secara asal dia, ciri kiri yang kita nak kenal aa, perbezaan antara Al-Mudda'i dengan Al-Mudda'a Al-Mudda'a'alih. Okey. Yang kedua, ta'arif benda iaitu al-mudda'a, Al-Mudda'a'bih. Al-Mudda'a'bih iaitu benda hak yang yang didakwa. Okey. Hmm... Okey, tengok ni. Ah uh, para fuqaha yang maksud lima eh, para fuqaha yang bawah sekali tu, para fuqaha berpendapat bahawa seseorang hakim yang telah dilantik dengan kuasa yang tidak terbatas bagi mendengar semua jenis kes, okey. Stop sampai situ. Uh, kenapa? Sebab ada hakim yang dia ni hakim untuk kes jenayah aje. Ada hakim dia ni ditugaskan hanya kes untuk muamalan Hanya kes untuk keluar kekeluargaan Dan ada hakim yang ditugaskan untuk semua kes Dan ada hakim yang ditugaskan untuk mendengar dawaan Hanya dekat Melaka Maksudnya kalau dawaan dekat Selangor Dia tak dia dia tak boleh, dia tak, boleh, dia tak boleh bicarakan Ada hakim yang kita kata Tugas dia hanya boleh kita kata Hak bidang kuasanya hanya boleh membicarakan tentang uh, kes-kes uh, ahli politik dan VVIP. Uh, uh, so maksudnya dari luar daripada bidang kuasa ni, dia tak ada hak untuk membicarakan dakwaan, mana-mana dakwaan. Okay. Uh, tetapi dalam kes ni dikata, hakim yang mendapat kuasa yang tidak terbatas bagi mendengar semua jenis kes. Uh, okay. Adah dibenarkan untuk mendengar semua hak yang didakwa. Uh, Okey, kalau hakim tu hakim yang tak terdekat dengan mana-mana bidang kuasa, dia bebas nak dengar semua jenis dakwaan. Tapi kalau hakim tu diterikat dengan kawasan ke, dia terikat dengan uh, jenis-jenis kes ke, maka dia hanya layak untuk mendengar dakwaan uh, yang termasuk dalam bidang kuasa dia sahaja. Bidang kuasa dia sahaja. Okey. <coughs> Agreement menegaskan uh, mengagihkan kuasa mengikutlah seorang hakim katanya. Okey, para ulama telah sekata. Okey. Uh, bahawa seseorang hakim atau qadi uh, mempunyai kuasa menjalankan hukuman ke atas muha, sama ada hak Allah atau hak anak Adam. Okey, apa tu hak Allah, apa tu hak anak Adam? Okey, Allah ini adalah berkaitan dengan hukum syara yang katanya, dan yang kedua dia berkaitan dengan masalah ammah itu hak Allah. Okey, uh, ada pun hak anak Adam ni berkaitan dengan masalah individu hakun ibad. Itu itu itu, itu basic dia untuk hak Allah dengan hak anak Adam. Hakul imbat lah. Okey, Dan sesungguhnya seorang hakim itu merupakan wakil atau pengganti raja atau ketua negara bagi tujuan ini. Okey, hakim ini, Qadi, kita kata Qadi ni sebenarnya dia uh, dia kita kata memegang jawatan yang sangat besar. Dia dia dia, 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 dia kita kata apa yang naib. Naib ya eh. Tak silap. Eh. Dia, dia punya istilah dia. Dia punya pangkat dia. Dia ialah kita kata naib kepada pemerintah. Dia dipenolong kepada pemerintah sebab tugas uh, qadi pada asalnya pada zaman Nabi dipegang oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya apa-apa perbalahan, persekitaan semua rujuk kepada Nabi. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad ini adalah uh, kita kata seorang pemimpin, pemimpin negara kan. Tetapi uh, tak silap saya pada zaman Omar uh, start uh, pengasingan Uh, pengasingan antara kuasa pemimpin dan kuasa qadi yang mana qadi tu tak boleh jadi pemimpin pemimpin tu tak digalak tak digalakkan untuk menjadi qadi kerana apa pemimpin terlalu sibuk untuk menguruskan urusan pentadbiran urusan birokrasinya urusan adalah urusan untuk pemimpin uh, dan urusan uh, qadi ni dia tak sempat kalau uh, kalau sempat pun kita kata uh, ada kemungkinan untuk uh, untuk berlaku ketidak kita kata cuai dan sebagainya. So, atas faktor tu, kan uh, qadi itu dilantik oleh orang lain, dilantik uh, daripada orang lain yang bukan pemimpin. Sebab itulah Ibn Rush kata, seorang hakim ini merupakan wakil atau pengganti raja atau ketua negara bagi tujuan ini, bagi tujuan qadar, persekitaan, perselisihan. Okay. Uh, al- Al-Fakir Al-Malik Al-Anlus juga merupakan dalam hal ini, uh, katanya, Para hakim yang kuasa untuk menjalankan hukum hudud mendengar semua kes. Aa, tengok. Menjala, menjatuhkan hukum hudud. Sebenarnya asalnya hukum, uh, tugas pemimpin. Okay, mendengar semua kes termasuk menegakkan dan mengembalikan hak, mengubah kemungkaran dan mendengar hal-hal hakim. Okay, ada lagi satu. Hukuman takzir. Yang kita belajar pun sebenarnya pemimpin dah. Pemimpin dah kena jatuhkan. Tetapi bila mana ada hakim, hakim juga berkuasa untuk menjatuhkan menjatuhkan hukuman ta'zir untuk melaksanakan melaksanakan ta'zir okey hmm, itu ke surah 6 okey ha tengok muka surah 7 okey perkara-perkara yang uh, tidak boleh didakwa okey perkara-perkara yang tidak boleh tidak boleh didakwa okey uh, maksudnya memang kita kata bilamana hakim tu dia tak terikat dengan mana-mana bidang kuasa dia berhak untuk mendengar semua jenis bat, uh, semua jenis dakwaan tetapi uh, syarak uh, menghadkan kata kata dakwaan-dakwaan ataupun perkara-perkara yang tidak boleh didengar oleh hakim. Eh, pertama apa? Perkara-perkara ibadat. Inilah jelas dia perkara ibadat tidak boleh dibicarakan oleh hakim. Tidak boleh diterima sebagai dakwaan. Uh, contoh orang hendak naikkan dakwaan, uh, hakim uh, aku nak uh, kita sekarang ni solat enam rakaat. Uh, eh enam, apa, solat 6 waktu sehari. Pasal so, dakwaan tu. Uh, dia, apa siapa pendakwa siapa yang didakwa? Aku hendak mendakwa imam masjid aku contohnya. Ah uh, kerana dia ni uh, selalu solat 5 waktu sehari semalam. Aku nak dakwa sebab apa sepatutnya kita solat 6 waktu sehari semalam. So dakwaan jenis ini kita kata dakwaan yang tidak terima uh, tidak tira, yang tertolak ataupun salah. Uh, kerana perkara-perkara ibadat tidak termasuk di dalam bidang kos hakim. Dan tidak berhak untuk mendengar dakwaan ni. Okey. Okey. Contoh yang di, yang diberikan tengok surat 7 dengan last sekali itu. Oleh yang demikian. Misalnya apabila seseorang itu bersaksi dengan melihat anak bulan Ramadan lalu disabitkan oleh hakim madhab syafi'i. Kemudian dihebahkan kepada penuh tempat itu supaya berpuasa. Maka ia tidak mengikat bagi mereka yang bermazhab maliki. Kerana itu merupakan fatwa, bukan sesuatu keputusan hukuman akhir. Okay. Ini kita kena jelas juga, kan antara fatwa dan kodal. Okay. Nah, fatwa ni satu bunyi tidak mengikat. Mana ni fatwa ni? Fatwa ni gaya lazim. Maksudnya dia tidak mengikat. Maksudnya kita boleh pilih untuk ikut atau tidak. Okay. Tetapi kalau qadi kodal. Dia lazim yang mana kita wajib untuk ikut. Kalau hakim putuskan, contohnya Ali bersalah, kita wajib untuk katakan Ali bersalah. Kerana apa? Kerana hakim dah tetapkan. Kerana qadah itu lazim, wajib untuk diikuti. Kalau tak, kalau kita tak ikut qadah, hukuman yang ditetapkan oleh hakim, maka kita berdosa kerana melanggar hukuman tersebut. Uh, sebab dia dia lazim. Ya, tetapi bila mana hakim itu menjatuhkan Contohlah, contoh kita kata Hakim uh, uh, yang kata Okay, saya dah tengok anak bulan Esok puasa uh, Tapi Hakim tu bermadhab syafi' Ini dalam contoh ni kan uh, Jadi, walaupun perkataan tu keluar daripada Hakim Tapi bila kita tahu Ini adalah berkaitan dengan ibadat Yang mana ibadat ini tidak termasuk dalam kuasa Hakim Jadi kita kena anggap perkataan yang keluar daripada Hakim itu Bukan satu kita kata Al-Qadha' tetapi dia adalah satu fatwa. Yang mana fatwa ni tak wajib untuk kita ikut. Kita nak ikut boleh, tak ikut tak apa. Tak ada tak menjadi masalah. Ha, sebab tu bila benda dalam, dalam contoh ni dia kata, Hakim Mazal Shafi'i ha, dia kata, esok puasa. Kemudian dia bahkan kepada tempat itu supaya berpuasa maka ia tidak mengikat bagi mereka mazhab maliki. Maksudnya kalau contoh Hakim dia kata, Hakim Mazal Shafi'i kata esok puasa sebab saya tengok anak bulan. Uh, tapi bila ada setengah orang tu dia tak maliki. Dia tak terima pandangan hakim ni. Tak boleh. So tak menjadi masalah untuk dia tak mengikut apa yang dikeluarkan oleh hakim tersebut. Kerana apa yang diungkapkan itu hanyalah fatwa bukannya bukannya khadar. Uh, kerana kita perbezakan fatwa adalah khairul lazim. Tidak mengikat. Okay. This sebagai panduan kepada kita. Tetapi al-qadar lazim. Dia mengikat dan wajib untuk Uh, apa, kita ikut hukuman yang telah ditetapkan kalau kita disabitkan bersalah, kita wajib untuk ikut kalau kita tak mengaku salah kita walaupun hakim dah kata kita bersalah dalam satu kes maka kita berdosa maka kita, kita telah melanggar uh, apa, keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim sebab ni, lazim sebab tu kita boleh dikenakan ta'zir kita boleh dikenakan denda dan sebagainya tapi kalau orang yang melanggar fatwa tak boleh dikenakan denda sebab dia, kita kata dia hanya panduan ia dia hanya dia hanya panduan. Nah fatwa hanya panduan melainkan fatwa yang digazetkan dalam undang-undang. Itu isu lainlah. Itu isu lainlah sebab itu AA kita kata uh, fatwa yang dah termasuk dalam undang-undang yang wajib diikuti. Tapi ada fatwa yang, yang tidak digazetkan dalam undang-undang. Sebilamana so, fatwa tidak digazetkan dalam undang-undang maka tidak wajib bagi seseorang itu untuk mengikut. Dia hanya sekadar panduan. Maka kalau seseorang tu tak ikut fatwa tak menjadi masalah. Tak berdosa kepada dia. Haa, okay, tetapi kalau fatwa tu betul Haa, uh, kalau fatwa tu contohnya lah Contoh lah, katakan fatwa tu betul tak ada pandangan lain Yang mengatakan uh, Yang yang ada, tak ada ulama' lain Yang mengatakan sesuatu yang, ber, yang Bercanggahan dengan fatwa Kita tak ikut fatwa tak apa, tak menyenangkan salah Tapi yang berdosanya bila mana kita Melanggar hukum Tuhan Haa, uh, okay, fatwa tu kata Ijma' para sahabat, ijma' para ulama' Mengatakan sekian, sekian, sekian Kita tak nak ikut boleh ucap, ini fatwa aja tak apa. Tapi fatwa mengurutkan dalil ijma' Sebab dia ijma' Kita kata, oh ijma' ni satu bunyi yang khatai' Memang kita kata kita tak berusaha melanggar fatwa Tapi pada waktu ini kita berusaha kerana melanggar hukum Tuhan kerana Melanggar hukum, melanggar hukum Allah Sebab itu kalau fatwa yang diputuskan dalam kes-kes khilafi Beza mazab syafi'i, maliki, hanafi dan sebagainya So kita kalau kita tak nak ikut fatwa tak macam masalah tu. sebab kita ada pandangan lain Sebab kita ada, uh, okay, saya saya ikut mazhab Hanafi, jadanya. tak ada masalah Dan Saya ikut mazhab Maliki macam tu, tak ada masalah Kerana itu, kerana fatwa tu dikeluarkan satu satu hukum Yang mana fatwa tu mesti dah dikata ikut mazhab satu ni, pandangan satu ni Tapi bila mana ada pandangan yang lain, kita, kita, kita kata bebas untuk kita ikut fatwa ataupun tidak kerana fatwa qaul lazim tak berdosa kepada kita untuk melanggar fatwa. Tetapi bila mana fatwa tu dah digazetkan dalam undang-undang, ha maka berdosalah kalau kita melanggar fatwa tersebut kerana fatwa tu sudah menjadi undang-undang. Okey itu ha, kita, eh, kita perlu beza Tetapi untuk orang awam ni nak nak senang ni untuk orang awam ni kita ikutlah fatwa Uh, Lain lah kalau mungkin uh, para asatizah kita tu dah belajar, tinggi uh, Dah bertalaki, kita kata dah, dah kaji dan sebagainya Itu tak menjadi masalah Kajian-kajian-kajian yang betul lah Bukan sepatu-matu kajian yang kita baca Google dan sebagainya tak Tak nak uh, para asatizah kita ni mungkin dia dah kaji secara mendalam Dia takhari sendiri dan sebagainya uh, Itu itu memang bidang mereka dah untuk mereka berselisih dengan fatwa tapi bagi kita ni sebagai orang awam yang tak tahu apa-apa yang kita kita punya malakah fikirnya pun. Kita punya kebolehan untuk kita, kita kata kebolehan untuk kita menilai dalil, kebolehan untuk kita memahami dalil dengan betul kita tak ada, senang ikut je lah fatwa. Dan walaupun kita kata khairul oh, lazim saya, khairul lazim, tapi sebagai kita kan tak nak mengelirukan kita. Tak nak kelirukan kita, nak memudahkan hidup kita, ikut je lah fatwa. Ikut sahaja, ikut sahaja fatwa. Okay. Okey, uh, takrifan dakwaan. Okey, perkataan perkataan yang lahir uh, daripada pendakwa di hadapan hakim uh, dengan tujuan menyatakan bahawa ia um, mempunyai hak. Okey. Okey, kita, kita, kita terus ke, pergi kepada lafaz dakwaan eh, muka surat 8. Okey, lafaz dakwaan tidak tak ada asas lafaz yang khusus. Okey, uh, bagi dakwaan ni. Okey. Maksudnya tak ada lafaz yang khusus macam niat nahut apa usolli fardhu zuhri ke tak ada. Aa, tetapi dalam dakwaan tersebut masih ada beberapa kita kata beberapa beberapa komponen. Atau kita kata beberapa ciri lah yang wajib ada dekat dekat dalam lafaz itu ataupun dakwaan kan. Yang pertama mestilah mengandungi sesuatu yang menunjukkan keyakinan pendakwa sabit hak yang dituntut daripada orang yang didakwa. Okey, contoh ha, lapas itu dinaikkan kepada hakim dengan kata aku menyangka bahawa aku mempunyai hak sebanyak satu ribu dina ke atas simpulan. Dia sangka. So, hakim tak terima dakwaan dan dakwaan tak sah Sebab dakwaan itu dibina atas sangkaan. Dan bila mana dakwaan ini, kita perlu naikkan hanya dengan yakinlah dengan keyakinan. Aku tahu hakim, dia ada seratus zina aku. Tapi kalau kita kata aku menyangka, itu kita kata tak sah dakwaan, tak sah lafaz dakwaan tersebut. Yang kedua, pendakwaan, pendakwa dalam dakwaannya menuntut haknya daripada yang didakwa, dia kena ada tuntutan. Dalam lafaz tu kena ada tuntutan. Contoh, kalau dia kata aku mempunyai hak ke atas seratus dirham ke atas sifulan. Contoh, dia kata Aku mempunyai, mempunyai hak sebanyak seratus dirham ke atas sepulat. Itu je lafaz dia. Hakim, aku nak aku nak uh, nak naikkan dakwaan yang mana aku mempunyai hak ke, uh, seribu dina ke atas sifulan. Ke atas abu. Stoplah sampai situ. Hakim dengar, tak apa. Kemudian, uh, awak dah cukup dah? Ayat awak saya dah cukup. Uh, dengar, tak apa. Hakim dengar. Okey, tak apa. Awak balik. Tapi itu bukan dakwaan. Itu dakwaan yang tidak sah. Dalam da'uan dia perlu ada tuntut. Bagaimana mana dia kata, Hakim, aku uh, mengatakan uh, aku mempunyai hak 100 jenal kat atas abu. Dan aku ingin menuntut hak tersebut daripada abu. So, dia kena ada lafaz tuntutan. Dia kena ada, kita kata, lafaz yang menunjukkan aku menuntut. Kalau dia hanya statement biasa, itu kita kata tak sah lagi da'uan dia. Okay. Hmm... Okey, yang ketiga dalam dakwaan mengenai harta tidak alih. Okey, ini ini, ini uh, antara, uh, berkaitan dengan harga, harta tidak alih. Al-Iqqarul, harta tidak alih ni macam tanah. Harta yang tak boleh kita ambil lah, kita tak boleh kita angkut lah kita kata kan. Uh, so, kalau dakwaan berkaitan dengan harta Al-Iqqarul ini, pendakwa, uh, Ustaz 9 eh, pendakwa akan mengatakan bahawa yang didakwa itu adalah seorang yang mentabir dan menguasai harta itu. Contoh tanah lah. Senang kali, kau ni tanah. Okay. Dalam kes tanah, uh, bila mana dakwaan tu dinaikkan, okay, pendakwa itu perlu mengatakan tanah tersebut berada di bawah uh, penjagaan yang didakwa. Kalau semata-mata dia kata, hakim, kita kata contohkan, hakim, aku mempunyai tanah. Uh, di uh, rumah Abu katanya. Di kawasan rumah Abu Aku mempunyai tanah Aku ingin menuntut hak tersebut Tak sah dawaan tu Dan Dalam dawaan tu kena cakap Di kawasan rumah Abu Aku mempunyai tanah Yang Abu sekarang ini Menguasai tanah tersebut Abu sekarang ini menjaga tanah tersebut Abu sekarang ini mendirikan Apa me- 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 Membuka ladang di tanah tersebut dan aku ingin menuntut hak aku ke atas tanah tersebut. Ha, so dia perlu nyatakan, kita kata uh, yang didakwa itu adalah orang yang mentabit atau menguasai harta harta, harta. harta tersebutlah. Ha, kalau al contoh di tanah. Okay. Kalau dalam harta alih, al-mankul, harta yang kita boleh angkat. Uh, contohnya, um, phone ke, buku ke, kereta ke yang kita boleh pindah milik kita boleh angkat kita boleh pindahkan dengan senanglah okey uh, hendaklah menyebut kalimah tanpa hak maksud dia contohnya uh, abu uh, mengambil kereta aku hakim abu menggunakan kereta aku uh, sejak 2013 uh, sampai situ saja dia kata aku ingin menuntut kereta aku balik sampai situ saja hakim tak terima tak hantar tersebut dia kena kata, Abu menggunakan kereta aku sejak 2013 tanpa hak yang dibenarkan. Ataupun kata, Abu menggunakan kereta aku secara curi. Contohlah, secara curi sejak 2013. Aku ingin menuntut balik kereta aku daripada Abu. So, itu baru betul. Dia kena menyebut kalimah tanpa hak. Maksudnya, maksudnya si yang didakwa tu tidak ada hak ke atas harta alih. Harta Al-Bangkul tu kan? Haa, okey. Okey, kita sekejap eh. Saya nak tunjukkan harta alih dan tak alih. Nak tunjukkan senarai-senarai harta alih dan harta harta tidak alih. Okey. Biasanya sebenarnya benda ni ada dalam akta-akta undang-undang juga eh. Okey. Okey tengok. Alamak. Mana ni? Okey ini adalah contoh-contoh lah. Harta alih dengan ataupun harta tidak alih. Okey tengok harta alih contoh dia. Ni dalam kehidupan pusaka dah tapi kita boleh ambil uh, kita boleh uh, ambil contohlah eh. Harta ta'alih iaitu Al-Iqar. Contoh di tanah. Ataupun segala jenis tempat kediaman seperti rumah rumah sempat sempurna. Maksudnya harta ta'alih ni. Kita tak boleh nak pindahkan benda tu. Tanah tu tak boleh kita ambil semua tanah. Kita ambil daripada tanah dekat Kalantar kita ambil semua tanah tu uh, kita bawa pindah ke Kuala Lumpur. Tak boleh. Sama juga dengan rumah kan. Tak boleh ambil satu rumah tu pindah ke KL. Tak boleh sama juga dengan bangunan. Tapi kalau harta alih contohnya apa bentuk apa-apa bentuk wang tunai, boleh lah. Walaupun wang tunai itu berada dekat KL, kita boleh kita boleh ambil wang tunai tersebut untuk dipindahkan ke Kelantan dan Saham ke ataupun ledesin, harta alih yang lain seperti kenderaan, barang kemas, keadaan kalangan-kalangan. Sebagai inilah perbezaan antara harta alih dan juga harta harta tidak harta tidak alih. Okay. um Okey, sampai situ saja untuk video kali ini kita akan sambung next video untuk tajuk pembahagian dakwaan dari sudut sahnya ataupun ti ataupun tidak.